0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Bitte dich um Verzahung für meine Sünden und um die Gnade, diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbepflegte Mutter. Heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel bittet für mich. Herr, von Anfang an musstest du Misskunst und Argwohn ertragen. Es beginnt mit den Nachbarn und Verwandten. Sie sagen, er ist von Sinnen. Bei seinem ersten Besuch in Nazareth berichtet das heutige Evangelium, weigern sich, dass seine Landsleute in ihm etwas Außergewöhnliches zu sehen. Ihr verneinender Kleingeist ist ja so offensichtlich. Woher hat er diese Weisheit und die Kraft, Wunder zu tun? Und sie nahmen Anstoß an ihm und lehnten ihn ab. Verdächtigungen und Vorbehalte überschatten seinen Besuch. Wegen ihrer Ungläubigkeit tat er dort keine Wunder. Wie ist es möglich, dass du, Herr, der ja nur heilen und helfen möchtest, solche Entrüstung hervorrufen konntest? Da hat Johannes Paul II. erklärte diese Reaktion folgendermaßen. Eine objektive Prüfung des Evangeliums zeigt uns Jesus Christus vor allem als Meister der Wahrheit und Diener der Liebe. Diese beiden Wesenszüge erklären den Sinn seines Wirkens und seiner Sendung. So erklär, erklären sich der Widerspruch, der in seiner Sendung und seiner Tätigkeit liegt, und auch der Widerspruch, den die Lehren und das Verhalten des Meisters von Nazareth wecken. Jesus nahm Stellung gegen die irrige und verfälschte Auslegung des Gotteswortes und der Überlieferung des auserwählten Volkes durch die Pharisäer und Sadduzäer. Er widersetzte sich allem, was nicht dem ursprünglichen grundlegenden Sinn des Schriftwortes entsprach. Er widersetzte sich allem, womit die menschliche Kleinigkeit, das Gesetz und das, Groß, das größte Gebot, das Gebot der Liebe Stellte. Er widersetzte sich nicht nur in Worten, sondern auch in Taten. Ja, Herr, du hast es schon deinen Jüngern gegenüber angedeutet, als du ihnen klarmachtest, dass der Weg des Heils nicht breit und bequem ist, sondern eng und schmal. Seine Jünger müssten bereit sein, Anstoß zu erregen gegenüber solchen, die sich bewusst seiner Lehre widersetzen. Oder die in seiner Nachfolge lau geworden sind. Wir erkennen immer wieder, dass die Liebe zur Wahrheit nicht selten im Widerspruch zu handfesten Interessen oder zu träger Bequemlichkeit steht. Wir spüren es ja deutlich, auch in unserem Land. Die wachsende religiöse Gleichgültigkeit während der letzten Jahre zeigt dies deutlich. In dem Maße. Wie die Gesellschaft christliche Maßstäbe und Werte ignoriert, wächst die Verantwortung des einzelnen Christen. Herr, deine Worte werden in unserer Zeit immer aktueller. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Es gibt leider immer mehr Menschen, die in einer arreligiösen areli Umgebung aufgewachsen sind, also eine echt christliche Atmosphäre nie kennengelernt haben. Herr, uns hast du aber dazu aufgerufen, sie wieder dem Reichtum christlichen Lebensweisen entdecken zu lassen. Wir müssen vor allem darauf aufpassen, dass wir uns nicht entmutigen lassen. Denn wenn solche Widersprüche auftreten, denn das wäre ein Zeichen, dass wir nicht an deiner Allmacht und Hilfe mehr glauben würden. Der heilige Paulus schreibt an Timotheus: Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Schäme dich also nicht, dich zu unserem Herrn zu bekennen. Ja, vor kurzem hatte schon Papst Benedikt XVI. darauf aufmerksam gemacht, dass das Leben eines Christen in Europa, der mit seinem Glauben konsequent sein will, der sich nicht vom antikirchlichen Main Mainstream mitreißen lassen möchte, in Kontrast gerät zu einer Lebensweise, die sich nur treiben lässt. Wer heute Zeugnis gibt, hat in der Regel in unseren Ländern nicht physische Gewalt zu befürchten, wohl aber psychologische Einschüchterung, ein ironisches Lächeln höhnische Bemerkungen, eine eventuell diskriminierende Behandlung am Arbeitsplatz oder sogar materielle Nachteile. Wie oft haben wir das ganz besonders von Menschen aus Ostdeutschland gehört vor dem Fall der Mauer. Sie nahmen berufliche und gesellschaftliche Nachteile in Kauf um der Treue zum Glauben willen. Es ist ja viel leichter, in solchen Situationen den bequemen Weg zu gehen, indem man einfach wegtaucht. Es ist die Versuchung der Menschenfurcht. Aus Angst vor unliebsamen Reaktionen verbirgt man die eigene Identität als dein Jünger, Herr. Ja, du hast es ganz klar vorausgesagt. Es wird eine Zeit kommen, in der man die gesunde Lehre nicht erträgt. Wie sehr braucht die Welt und gerade auch unser Land Christen, die für ihre Überzeugung eintreten. Auch wenn Menschen oft leben, als gäbe es Gott nicht, so sagte es der heilige Johannes Paul II. in einer Ansprache damals in Augsburg 1987, so sehnen sie sich doch im tiefsten auf ihrer Suche nach Glück und Geborgenheit ständig nach ihm. Müssen wir nicht mit viel mehr Gottvertrauen für unseren Glauben eintreten? Wir hören im heutigen Evangelium, dass der Herr keine Wunder wirkte wegen ihres Unglaubens. Glauben wir an die Hilfe, die der Herr uns nicht versagt, wenn wir ihn darum bitten, in unserer Sorge um die Gesellschaft. Deshalb ist es nötig, davon überzeugt zu sein, dass wir nicht alleine sind und du, Herr, uns beistehst, wenn wir unseren Glauben frei bekennen. Der Heilige Johannes vom Kreuz sagte einmal, Gott gibt in dem Maß, wie wir es von ihm erwarten. Und der heilige Franz von Sales bemerkt dazu, das Maß der göttlichen Vorsehung für uns ist das Vertrauen, das wir in sie haben. Hierin spricht liegt das wirkliche Problem. Viele glauben nicht an die göttliche Vorsehung, weil sie niemals eine Erfahrung mit ihr gemacht haben. Aber sie machen keine Erfahrung von ihr, weil sie niemals den Sprung ins Leere wagen, diesen Schritt des Glaubens. Sie lassen der Vorsehung niemals die Möglichkeit des Eingreifens. Sie berechnen alles, treffen Vorsorge für alles, suchen alle Probleme allein zu lösen, wobei sie nur auf sich selbst zählen, statt auf Gott. Gott rechnet mit uns bei der Verbreitung des Glaubens. Er hat uns diesen Missionsbefehl gegeben, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Reich Gottes wenn uns klar ist, dass das Bewusstsein, dass der Vater uns immer schon in seinem Sohn geliebt hat, dass Christus selbst einen jeden ohne Unterlass liebt, zu einem festen Halt für unsere gesamte menschliche Existenz wird und dass diese Haltung uns erlaubt, alle Prüfungen zu überwinden, sei es das Bewusstsein unserer Schwäche, ja unserer Sündhaftigkeit, als auch das Leid und unsere Entmutigung. In dieser Liebe von Gott zu uns findet sich die Quelle des ganzen christlichen Lebens und der fundamentale Grund der Evangelisierung. Wenn wir Jesus wirklich begegnet sind, können wir gar nicht anders als vor denen Zeugnis für ihn ablegen, die seinem Blick noch nicht begegnet sind. Bitten wir Maria darum, dass wir immer den Mut haben, von Christus Zeugnis abzulegen. Auch wenn das bedeutet, dass wir gegen den Strom anschwimmen müssen. So werden wir zu unserem Glauben stehen. Auch wenn in unserer Umgebung viele sich davon zurückziehen oder nicht den Mut haben, sich zu bekennen. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich,